0: Il s'est sous-estimé. Il a fini par constater qu'il y avait une puissance supérieure qui croyait plus en lui que lui-même. C'est ainsi que les A.A. ont pris naissance à Chicago. J'ai grandi dans une petite ville à l'extérieur de Akron, à Ohio, où la vie ressemblait à, à celle de n'importe quel petit village. J'aimais beaucoup le sport et pour certaines raisons et à cause de l'influence de mes parents, je n'ai pas bu ni fumé, ni à l'école élémentaire, ni au secondaire. Tout a changé une fois l'université. J'ai dû m'intégrer à de nouvelles associations et m'adapter à de nouveaux amis. Et il semblait que la chose à faire était de boire et de fumer. J'ai limité l'alcool aux fins de semaine et j'ai bu normalement à l'université pendant plusieurs années par la suite. À la fin de mes études, je suis allée travailler à Akron tout en vivant chez mes parents. Chez eux, je n'étais pas libre de mes actions. Quand je buvais, je ne le disais pas à mes parents pour ne pas les blesser. J'ai vécu ainsi jusqu'à 27 ans. J'ai alors commencé à voyager. Mon territoire se situait aux États-Unis et au Canada. Avec une liberté totale et un compte de frais illimité, il n'a pas fallu longtemps pour que je boive tous les soirs en me disant que cela faisait partie du travail. Je sais maintenant que 60% du temps, je buvais seul, sans client. En 1930, j'ai déménagé à Chicago. Peu après, la dépression aidant, j'ai constaté que j'avais énormément de temps libre et qu'un petit verre le matin était utile. En 1932, je prenais des cuites de deux ou trois jours. Cette même année, ma femme s'est lancée de me voir boire dans la maison et elle a téléphoné à mon père à Crown pour lui dire de venir me chercher. Elle lui a demandé de s'occuper de moi parce qu'elle en était incapable. Elle était profondément dégoûtée. Ce fut le début de cinq années pendant lesquelles j'ai fait l'aller-retour entre ma maison à Chicago et à Crum pour cesser de boire. Ce fut une période de cuite de plus en plus rapprochée et de plus en plus longue. Un jour, papa est venu jusqu'en Floride pour me faire cesser de boire après qu'un directeur d'hôtel lui ait téléphoné en lui disant que s'il voulait me voir vivant, il ferait mieux de venir tout de suite. Ma femme ne pouvait pas comprendre pourquoi je serais de boire pour mon père, mais pas pour elle. Ils ont eu une discussion et papa a dit que s'il me prenait mon pantalon, mes souliers et mon argent, afin que je ne puisse pas acheter d'alcool et ainsi, il me faudrait cesser de boire. Un jour, ma femme a décidé de faire la même chose. Après avoir trouvé toutes les bouteilles que j'avais cachées dans l'appartement, elle m'a enlevé mon pantalon, mes souliers, mon argent et mes clés, a jeté le tout sous le lit dans la chambre à coucher du fond et a verrouillé la porte. À une heure, j'étais désp... désespérée. J'ai trouvé des bottes un pantalon de flanelle qui avait rétréci jusqu'aux genoux et un vieux veston. J'ai retenu la porte avec un objet pour l'empêcher de se verrouiller derrière moi et je suis sortie. J'ai été frappée par une rafale de vent glacé. Nous étions en février, le sol était glacé et enneigé et il me fallait quatre mar marcher quatre blocs de rue pour trouver la première station de taxi, mais j'y suis arrivée. En chemin vers le bord le plus proche, j'ai dit au conducteur à quel point ma femme n'était pas raisonnable et ne me comprenait pas. Au moment où nous sommes arrivés au bar, il était prêt à acheter une bouteille avec, m'acheter une bouteille avec son propre argent. Quand nous sommes revenus à l'appartement, il était prêt à attendre deux ou trois jours jusqu'à ce que je retrouve la santé pour être remboursé de l'alcool et de la course. J'étais bon vendeur. Ma femme ne pouvait pas comprendre le matin pourquoi j'étais plus souple la veille alors qu'elle m'avait pris mes bouteilles. Après des fêtes de Noël et du Nouvel An particulièrement pénibles, papa m'a ramené une nouvelle fois chez lui au début de janvier 1937 pour me faire cesser de boire à sa façon habituelle. Je devais arpenter de la maison jour et nuit pendant trois ou quatre jours jusqu'à ce que je puisse manger. Cette fois-là, il avait une suggestion à offrir. Il a attendu jusqu'à ce que je sois totalement abstinent et le jour précédant mon retour à Chicago, il m'a parlé d'un petit groupe d'hommes à Akron, qui semblait avoir le même problème que le mien, mais qui faisait quelque chose pour s'en sortir. Il a dit qu'ils étaient hallucinants, heureux, et qu'ils avaient retrouvé le respect d'eux-mêmes et celui de leur entourage. Il a mentionné deux personnes que j'avais connues, et il m'a suggéré de leur parler. <coughs> j'avais, de mon côté, retrouvé la santé, et de plus, me suis-je dit, ces gens-là étaient bien pires que je ne le serais jamais. Je le savais parce qu'il y a un an, j'avais vu Howard, un ex-médecin, qui était un sous pour boire. Je ne pouvais pas de toute évidence en être à ce point. J'aurais au moins demandé 25 de sous. J'ai donc dit à papa que j'en viendrais à bout moi-même et que je ne boirais pas pendant un mois et ensuite, je ne prendrais que la bière. Plusieurs mois plus tard, papa était retour à Chicago pour me prendre avec lui à nouveau, mais cette fois-là, mon attitude était tout à fait différente. J'avais très hâte de lui dire que j'avais besoin d'aide, que si ces hommes à Akron avaient quelque chose, je le voulais et je ferais n'importe quoi pour l'avoir. l'avoir. J'étais complètement battue par l'alcool. Je me souviens encore très distinctement de m'être rendue à Akron à 23 heures et avoir sorti sa même Howard du lit pour qu'il m'aide. Il a passé deux heures avec moi ce soir-là à me raconter son histoire. Il a dit qu'il avait finalement appris que boire, c'est une maladie fatale, composée d'une allergie et d'une obsession, et qu'une fois que l'alcool était passé d'habitude à obsession, nous étions complètement impuissants et nous ne pouvions que nous attendre à vivre le reste de nos jours dans un institut psychiatrique ou à mourir. Il a insisté fortement sur la progression de son attitude envers la vie et les gens, et la plupart de ses attitudes étaient très semblables aux miennes. J'ai pensé à certains moments qu'il racontait mon histoire. Je croyais que j'étais totalement différent des autres, que je commençais à devenir un peu dingue, même au point de me retirer de plus en plus de la société et de vouloir, de vouloir rester seul avec ma bouteille. J'avais devant moi un homme qui avait essentiellement la même conception de la vie, sauf qu'il avait posé des gestes pour changer. Il était heureux, la vie et les gens le stimulaient, et il retrouvait lentement sa pratique médicale. En repensant ce premier vers, je constate que j'avais pour la première fois entrevu une lueur d'espoir. J'ai eu le sentiment que s'il pouvait retrouver ces choses, peut-être le pourrais-je aussi. Le lendemain, dans l'après-midi et la soirée, deux autres hommes m'ont rendu visite et chacun m'a raconté son histoire et ce qu'il faisait pour essayer de se rétablir de cette maladie tragique. Ils avaient ce petit quelque chose qui semblait irradier la paix et la sérénité combinées au bonheur. Pendant les deux ou trois jours suivants, les autres hommes de ce petit groupe sont entrés en communication avec moi, m'ont encouragé et m'ont dit combien ils essayaient de vivre ce programme de rétablissement et le plaisir qu'ils trouvaient à le faire. Ce n'est qu'à ce moment-là, après un endoctrinement minutieux par ces huit ou neuf individus, qu'on m'a permis d'assister à ma première réunion. Elle avait lieu dans le salon d'une maison privée et celui qui l'animait était Bill D, le premier homme que Bill W. et Dr. Bob avaient réussi à convaincre. La réunion se composait d'environ huit ou neuf alcooliques de, et de sept ou huit épouses. Elle était différente des réunions que nous tenons maintenant. Le gros livre à n'avait pas été écrit, il n'y avait pas de documentation, sauf quelques brochures religieuses. Le programme était transmis uniquement de bouche à oreille. La réunion a duré une heure et il s'est ter, terminé par le Notre-Père. Par la suite, nous nous sommes tous dirigés vers la cuisine et nous avons pris du café et des beignes tout en discutant encore jusqu'aux petites heures du matin. J'étais fortement impressionnée par cette réunion et par la qualité de bonheur qui émanait de ces hommes, malgré leurs moyens matériels limités. Dans ce petit groupe, pendant la, pendant la dépression, tout le monde était fauché. Je suis resté à Akron deux ou trois semaines pendant ce premier voyage pour comprendre le mieux possible le programme et la philosophie. J'ai passé beaucoup de temps avec Dr. Bob, chaque fois qu'il avait du temps à me consacrer, et chez deux ou trois autres personnes, essayant de voir comment la famille vivait le programme. Chaque soir, nous nous réunissions chez un des membres, nous prenions du café et des beignes, et nous passions une soirée amicale. Le jour avant mon retour à Chicago, Dr. Bob avait son après-midi de congé. Il m'a fait venir au bureau et nous avons passé trois ou quatre heures à réviser en entier le programme en six étapes, telles qu'il était à ce moment-là. Les six étapes étaient... 1. Dégonfler complètement son ego. 2. Se soumettre à une puissance supérieure et se, se guider par elle. 3. Faire son inventaire moral. 4. Se confesser. 5. Réparer. 6. Poursuivre le travail auprès d'autres alcooliques. Dr. Bob m'a guidé à travers toutes ces étapes. Pour l'inventaire moral, il m'a souligné plusieurs de mes mauvais traits de personnalité ou de mes défauts tels l'égoïsme, la suffisance, la jalousie, la négligence, l'intolérance, le mauvais caractère, le sarcasme et le ressentiment. Nous les avons longuement passés en revue, et pour terminer, il m'a demandé si je voulais que ses défauts me soient enlevés. Quand j'ai dit oui, nous nous sommes tous deux agenouillés dans son bureau et nous avons prié, ch chacun demandant la disparition de ses défauts. L'image est encore précise. Si je vis jusqu'à cent ans, je m'en souviendrai encore. C'était très impressionnant et je souhaiterais que chaque membre des AA puisse profiter aujourd'hui de cette forme de parrainage. Dr. Bob insistait toujours très fortement sur l'aspect religieux et je crois que c'était utile. Je sais que j'en ai bénéficié. Dr. Bob m'a ensuite guidé vers l'étape de la réparation où j'avais préparé une liste de toutes les personnes à qui j'avais fait du temps pour trouver des moyens de réparer petit à petit. J'ai pris plusieurs décisions à ce moment-là. L'une d'elles était que j'essayerais de former un groupe à Chicago, une autre que je retournerais à crown pour assister aux réunions au moins tous les deux mois, jusqu'à ce que le groupe à Chicago soit fermé. Une troisième consistait à décider de mettre ce programme au-dessus de toute autre chose, même ma famille. Parce que si je n'étais pas abstinent, je perdrais ma famille de toute façon. Si je ne restais pas abstinent, je n'aurais pas de travail. Si je ne restais pas abstinent, je n'aurais plus d'amis. J'en avais déjà si peu à l'époque. Le lendemain, je suis reparti pour Chicago. Et j'ai entrepris une campagne vigoureuse parmi mes soixante disant amis ou mes compagnons d'alcool. La réponse était toujours la même. la même. Si jamais ils en avaient besoin, ils me le feraient savoir. Je suis allé voir un pasteur et un médecin que je connaissais encore, et tous deux m'ont demandé le premier temps j'étais abstinent. Quand je leur ai répondu six semaines, ils ont été polis et ont dit qu'ils me contacteraient si rencontraient une personne qui avait un problème d'alcool. Inutile de dire qu'il a fallu attendre un an ou plus avant qu'ils ne me contactent. Lors de mes voyages à Akron pour me renforcer et pour travailler auprès j'ai l'alcoolique, j'interrogeais Dr. Bob sur la raison de ce délai et je me demandais ce que je ne faisais pas bien. Il répondait invariable, invariablement, « Quand tu seras prêt et que le temps sera venu, la Providence y pourvoira. Tu dois toujours être prêt et continuer d'avoir des contacts. Quelques mois après mon premier voyage à Akron, je me sentais pas possiblement arrogant et je ne croyais pas que ma femme me traitait avec le respect qui m'était dû, maintenant que j'étais un, un citoyen exceptionnel. J'ai donc sciemment pris la décision de me saouler pour lui donner une leçon. Une semaine plus tard, j'ai dû demander à un vieil ami de Akron de venir passer deux jours avec moi pour m'aider à cesser de boire. Ce fut ma leçon. On ne peut pas faire un inventaire moral et le classer. L'alcoolique doit continuer à faire son inventaire chaque jour s'il veut se rétablir et rester en bonne santé. Ce fut ma seule rechute. Elle m'a enseigné une leçon précieuse. Pendant l'été 1939, presque un an après mon premier contact avec Akron, l'homme pour qui je travaillais, qui avait entendu parler du programme, m'a abordé et m'a demandé si je pouvais faire quelque chose à propos d'un de ses vendeurs qui buvait énormément. Je suis allé au sanatorium où il était incarcéré et à ma surprise, j'ai vu qu'il était intéressé. Il voulait cesser de boire depuis longtemps, mais elle ne savait pas comment. J'ai passé plusieurs jours avec lui, mais je ne me sentais pas à la hauteur pour lui transmettre le programme seul. Je lui ai donc suggéré d'aller à Crown pour quelques semaines, ce qu'il a fait, vivant chez une des familles à a de là-bas. À partir du moment où il est revenu, nous avons tenu des réunions presque tous les jours. Quelques mois plus tard, un des hommes qui avait été en contact avec le groupe d'Acrane est venu habiter Chicago et nous étions donc trois à tenir des réunions informelles régulièrement. Au printemps 1939, le Big Book a été publié et nous avons eu deux demandes d'information du bureau de New York en raison d'une émission à la radio de 15 minutes sur le sujet. Aucun des deux ne voulait suivre le programme lui-même, l'une étant une mère qui voulait aider son fils. Je lui ai suggéré d'aller voir le fils du pasteur ou le médecin qui recommanderait peut-être le programme des AA. Le médecin, un jeune homme, a immédiatement été séduit par l'idée et même s'il n'a pas convaincu le fils, il nous a envoyé deux candidats qui voulaient connaître le programme. Tous les trois, nous ne nous sentions pas à la hauteur de la tâche et après quelques réunions, nous avons convaincu les candidats qu'eux aussi devraient aller à Crown où ils pourraient voir un plus du groupe à l'œuvre. Pendant ce temps, un autre médecin de Winston a eu la conviction que le programme pouvait fonctionner et il nous a envoyé une femme afin que nous l'aidions. Il était très enthousiaste et est également allé à Crumb. Tout de suite après son retour à l'automne 1939, nous avons commencé à tenir des réunions formelles une fois par semaine et à partir de ce moment, nous avons continué à le faire et à grandir. Parfois, quelques-uns d'entre nous ont le privilège de voir grandir une chose délicate, une petite graine qui se transforme en bonté gigantesque. Tel a été mon privilège, tant à l'échelle nationale que dans ma propre ville. À partir d'une petite poignée de membres à Akron, nous nous sommes répandus à travers le monde. À partir d'un seul membre dans la région de Chicago qui faisait la navette à Akron, nous sommes maintenant plus de six mille. Ces 18 dernières années ont été les plus heureuses de ma vie, même si ce que je dis peut bien être banal. Je n'aurais certainement pas profité de 15 de ces années si j'avais continué à boire. Les médecins m'avaient dit avant d'arrêter qu'il ne me restait que trois ans à vivre. Cette dernière partie de ma vie avait un but. Pas dans l'accomplissement de grandes choses, mais dans la vie quotidienne. Le courage de faire face à chaque jour a remplacé les peurs et les incertitudes des premières années. L'acceptation des choses comme elles sont a remplacé le vieux désir impatient de conquérir le monde. J'ai cessé de courir après les moulins avant, pour tenter plutôt d'accomplir les petites tâches quotidiennes, peu importantes en elles-mêmes, mais des tâches qui font partie intégrante d'une vie épanouie. Là où on me regardait avec dérision... <coughs> Suffisance et pitié. Je jouis aujourd'hui du respect de plusieurs personnes. Alors qu'auparavant, j'avais des connaissances qui fuyaient dès que j'avais des ennuis, je compte aujourd'hui beaucoup de vrais amis qui m'acceptent comme je suis. Pendant toutes mes années AA, j'ai développé plusieurs amitiés vraies, honnêtes et sincères que je chérirai toujours. Je suis considéré comme un homme qui réussit modestement. Je n'ai pas accumulé beaucoup de biens matériels. J'ai, par contre, une fortune en amis, en courage, en confiance en moi, et en évaluation honnête de mes propres capacités. Par dessus tout, j'ai gagné la plus belle chose qu'un homme puisse avoir l'amour et la compréhension d'un Dieu de grâce qui m'a élevé du déchet alcoolique que j'étais à un indigne de confiance, où j'ai pu récolter les récompenses infinies résultant d'un peu d'amour envers les autres et de ma capacité de les aider comme je peux. I'm